Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det er blevet sommer. Politikerne er taget på sommerferie, og det er mange af altingets journalister også. Derfor sender vi to gange om ugen i hele juli og en del af august en sommerserie fyldt med interviews med nogle af de mennesker, som har markeret sig i den politiske debat i år. Samtalerne de er optaget live i vores podcaststudie på Bornholm i forbindelse med årets folkemøde. Og de er lavet af en række forskellige journalister her på Altinget, inklusiv mig selv, Karoline Tranberg. Jeg håber, du vil tage godt imod sommerserien indtil din almindelige Azure er tilbage i midten af august. Rigtig god sommer til dig og rigtig god fornøjelse med Altingets samtaler fra folkemødet. Michael Dittmer, velkommen til. Tak skal du have. Her til Altingets podcaststudie i Allinge. Du er departementschef i Erhvervsministeriet. Du er også den længst siddende departementschef lige nu inde på Slottholmen. Du har siddet i forskellige ministerier siden 1995, så vidt jeg ja. har kunnet læse mig frem til. Fantastisk. Hvor mange folkemøder har du egentlig været med til? Uh, uh, en del. En del, okay. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du havde lyst til at kigge forbi her i dag. Jeg hedder Karoline Tranberg. Jeg er podcastredaktør her på Altinget. Og jeg har jo inviteret dig ind til en lille snak om øh, udviklingen i embedsværket de øh, mange år, du har siddet her. Øh, og måske også til at se en lille smule frem på det, det valgår, vi, vi går ind i. Øh, Michael, dit må jeg faktisk starte med at spørge dig, hvad er, nu har du siddet som departementchef i 27 år. Hvad er den største forskel på at være departementchef i dag og dengang, du ligesom begyndte? Øh, jamen, der er en hel del ting, øh, der har ændret sig. Der er også mange ting, der stadigvæk er, som det nu er, fordi det skal jo også følge det der ministerielstyreprincip, som vi har. Men det man kan sige, har, hvis man kunne tage tre ting, så kunne man sige, at det ene, der er, der er kommet meget mere medie- og presseopmærksomhed. Og det skyldes selvfølgelig, at politikerne er mere på, og i den tid, jeg kan huske, da jeg startede, der var det sådan noget med, at der havde man måske en sag, og så sagde man, at nu kommer den i Danmarks Radio i morgen tidlig, og så videre. I dag, der ved vi jo, at, at det sker meget, meget hurtigt, og ny, nyhedsbilledet kører hele tiden, og, og der er breaking news, og der er alt muligt. Så, så det der øh, tryk, kan du sige, fra medierne, øh, og det, at man, er mere, man skal være parat til at være mere på, øh, det har også afspejlet sig ved, at det er meget ændret i ministerierne. Vi har fået en langt mere professionalisering af pressearbejdet og andet i, øh, i det. Så det er et, et forhold, jeg vil sige. Det andet er, at øh, tempoet er gået op, der er mange flere sager, øh, og der er, kan man også sige, øh, vi går nærmest i øjeblikket lige fra krise til krise. Så, så det der krisemode, øh, det oplever vi altså stærkere. Og det er selvfølgelig også en udfordring, fordi øh, hvordan håndterer man det? Øh, og, 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 og det er jo også noget, det vi oven på coronaen, kan jeg godt sige, arbejder med. Men jeg siger bare, at det pres er større. Det tredje, jeg gerne fremhæve, det er, at ministerierne er 
var dengang meget mere silotænkende. Når man var i økonomiministeriet, hvor jeg startede, jeg kom fra finansministeriet, der snakkede vi rigtig meget med finansministeriet. Men vi snakkede ikke nødvendigvis, måske med udenrigsministeriet en gang imellem, om, om euroen og sådan noget, men, 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 men man var mere silobaseret, øh, hvor vi i dag jo i meget, meget højere grad øh, arbejder på tværs. Fordi mange, mange af sagerne kan ikke løses bare i et enkelt ministerium. Og, og det der samarbejde, øh, det har virkelig udviklet sig. Dengang jeg blev diplomatchef, der havde, man, der havde man lige fået et økonomiudvalg. Man havde et koordinationsudvalg, øh, men der var ikke sådan den helt store forberedelse til koordinationsudvalget osv. Så, så det der med, at man så at sige skulle arbejde mere, meget mere på tværs med henblik på at komme med gode beslutningsoplæg til regeringen, det er blevet en meget, meget mere markant faktor. Og specielt når vi nu har sådan noget, som vi har været igennem med coronakriser og de kriser, der har været, det har også understreget vigtigheden af, at vi faktisk arbejder meget fleksibelt og arbejder hurtigt. Jeg tænker, at jeg vil godt tale en lille smule med dig om, om den måde, at nogle af de her kriser de bliver håndteret på øh, i, i løbet af de år, du har siddet som departementchef. Men lige til at starte med, altså jeg vil også gerne høre, hvordan du selv har ændret dig i de her år som departementchef. Arbejder du på en anden måde? Eller, eller? Ja, det vil jeg sige... Øh man lærer jo, så længe man, man er i jobbet. Det er rigtigt. Og øh, jeg vil sige, øh, jeg tror årene, jeg er blevet bedre til at uddelegere, øh, bedre til at, at lytte til, hvad, hvad, hvad rører sig, øh, og også bedre til at, at betjene min minister. Øh, fordi den der erfaring betyder noget øh, i det her. Og, og jeg tror, noget af det vigtigste, når man er diplomatchef, det er faktisk, at man skal have unden til at lytte. Altså husk, man har to, to ører, men man kun en mund, og forstået på den måde, det er meget vigtigt, at man også... Jeg har haft skiftende ministre, øh, faktisk for alle regeringsbærende partier, øh, bortset fra Liberal Alliance. Og det er utrolig vigtigt at finde ud af, hvad er ministerens og regeringens politiske projekt på det område, man nu beskæftiger sig med. Og prøve at finde ud af, hvordan, hvordan håndterer vi, hvad kan vi gøre for at løse det øh, på en god måde. Så, så, så det er noget af det, man virkeligheden arbejder med, når man er departementchef. Det er dels det der med at styre det ministerium, man har, sørge for, at det er et velfungerende maskinrum, hvor vi kan levere gode løsninger til, til politikere, og så i og for sig også sørge for at, at give ministeren en, en god rådgivning omkring de forhold, der har været. Nu sidder du jo som departementchef i Simon Kolderups ministerie, og du taler om det her med, at man ligesom skal, skal mærke efter, hvordan dem, man arbejder sammen med, hvad det er for nogle projekter, de har. Hvordan adskiller det at være departementchef med Simon Kolderup sig fra andre ministre, du har ligesom arbejdet med? Jeg tror, jeg vil sige på den måde, at, at jeg har haft mange forskellige ministre. Mm. Og, og der er det meget vigtigt at fornemme, Hvordan, hvordan er ministeren? Altså, hvordan, hvordan kan ministeren godt lide at arbejde, og, og hvad, er, hvad er ministerens politiske projekt? Mm. Og det er selvfølgelig også regeringens øh, projekt. Og der, der tror jeg, at, at, øh, at der er forskel, mm. helt klart. Nogle vil gerne have det på den ene måde, nogle vil gerne have det på den anden måde. Og, og det skal man selvfølgelig være, være, være meget åben omkring, og, og ligesom prøve at tilrettelægge det. Og jeg vil sige, det er klart, der er jo, der er jo politiske forskelle, men der er jo også personforskelle. Altså det, det, man må jo forstå det, som det er, og, det, og det, er, det er meget vigtigt, at der er et godt forhold øh, mellem øh, ministeren og departementchefen, fordi det er ligesom det, der skal binde øh, det sammen. Mm. Og, øh, øh, så, så, så det er altså, øh, vil jeg sige, synes jeg er en vigtig øh, opgave, men det er fordi, vi som departementchef har forskellige roller. Vi skal også sørge for, at øh, ministerområdet spiller, så at sige. Øh, vi skal sørge for, at der bliver administreret korrekt. Vi skal sørge for, at 
der også bliver udviklet en ny politik, hvis ministeren gerne vil, vil have det mm. øh, på forskellige områder. Mm. Så, så, så jeg tror, at, at øh, det er ikke sådan en... en det er derfor, departementchefen er også relativt krævende i den forstand, at, at der er mange opgaver, du skal løse. Men jeg tror, at når man har været mange år som jobbet som jeg, så, så er man efterhånden blevet ret trænet i, hvordan håndterer man noget af det, og hvordan sørger man også for at få hele sit hus til at, at spille. Nu dykker jeg jo bare en lille smule dybere ned i, for selvfølgelig at lede efter nogle navne på nogle ministre. Er der nogen, der har været, hvis du skulle tale om sådan de mest yderlige to erhvervsministre, som har været meget forskellige, kan man, kan man trække nogen frem i den måde, de arbejder på, <laughs> eller sådan noget? Ej, jeg tror, jeg vil passe meget på, når jeg begynder at give, give ministerne karakterer. Ja, det er det, heller ikke for at give karakterer, det er bare, du siger det der med, at man arbejder forskelligt. Det kan være, der var nogen, der ligesom trådte frem. Jo, men du kan sige... Øh, øh, vi havde bandet dengang, at Vilhelmsen blev formand fra SF. Ikke? Det, var, det, var en meget stor, øh, hun skulle, det var en stor opgave, hun påtog sig, dengang hun blev formand, og samtidig skulle hun være, være minister. Øh, og, 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 og her kom en, der ikke var særlig trænet, kan man godt sige, og, og, det, og det var en stor opgave for hende. Jeg synes faktisk, det var, det var modet øh, af hende, og, og, og nu gik det, som det gik, men, men, men man kan sige, det er jo en type. En anden type, øh, det har været Henrik Sass for eksempel, som klart kommer og havde meget bestandte for klare meninger øh, og, og holdninger, og, og, og han var en anden type minister at arbejde for. Det er bare for lige at, at give spændvidden. Ikke? Nu har du selv været inde på, på det her med, at der, der er kommet lidt mere krisemode, når man sidder som øh, departementchef, eller når man generelt måske bare sidder inde i øh, embedsværket. Øh, du har jo oplevet mange forskellige kriser. Nu talte du selv om coronakrisen. Finanskrisen sad du også som ja. departementchef under. Har du kunne ligesom trække på nogle erfaringer fra håndteringen af for eksempel finanskrisen, nu hvor der så kommer en coronakrise? Ja, det, er, altså, det er to meget forskellige kriser. Ja, helt øh, og øh, man kan sige, at finanskrisen havde meget sit epicenter omkring bankerne. Øh, og øh, den her langt mere, coronakrisen er jo langt mere, øh, rammer meget bredere og har jo... Øh, meget hårdt, især ramt de kontakt, altså de erhverv, der har personkontakt. Og det er også derfor, man ser det billede af, at de og for sig, produktionen blev holdt i gang. Det var jo en klar politisk beslutning, men en, vi, vi synes var klog og god, fordi det gjorde jo ligesom, at, at vores økonomi kunne stå det igennem. Men det er klart, de personkontakterhvervene, de øh, blev hårdt præget af, af, af den, altså hoteller, restauranter, kulturliv osv., øh, frisører og hvad ved jeg ikke. Altså det, det var jo virkelig, og det, det interessante var, det var jo, at det var jo de erhverv, som normalt aldrig øh, bliver rigtig bliver berørt, hvis der er krig eller lignende. Det har jo altid været vores eksporterhverv, der skulle være klar til at, at tage støden og, og skibsfarten osv., og hvor det går op, hvor det går ned, men, men de er vant til, at der kan være store udsving. Mm. Her var det, var det nogen, som aldrig plejede at være lukket. Og det, det gjorde i og for sig, at, at det var, var, man kan ikke helt sammenligne, men det man kan sige, man lærer af kriserne, det er i virkeligheden det her med, at, at det er meget afgørende, at man er på bolden. Det er meget afgørende, at man ikke er bagved. Og, og, og det med bolden, det er virkelig, for man truffet de nødvendige beslutninger, fordi det er ikke at træffe beslutninger, det er også en beslutning. Men jeg tror, læreren lidt er, at, at når man har prøvet forskellige kriser, og det har jeg prøvet, jeg tror helt tilbage fra, da vi havde også bankkrise og økonomisk krise der midt i 90'erne, altså så har man ligesom prøvet forskellige typer øh, af kriser, og man, der er ingen tvivl om, det at have noget erfaring med det, det er faktisk ikke så dårligt, når man støder ind i det. Men man, man skal bare ikke tro, at man kan sådan bare sige, at den, den her krise, den er ligesom den forrige, det er den ikke. 
er der nogle beslutninger, som du har taget eller ikke har taget, som du også nævner her, er en, en vigtig del af arbejdet, som du lige som husker tilbage på som en af de sådan, største beslutninger, du har, du har taget som departementchef? Øh, jamen nu vil jeg sige, at vi laver beslutningsoplæggende. Selvfølgelig. Det er ministerne der, og regeringen, der i og for sig træffer øh, beslutningen. Men altså, man kan sige, at dengang vi øh, under finanskrisen, dengang vi... vi øh, skulle finde ud af, hvordan vi egentlig holdt gang i systemet, og måtte udstede en, en statsgaranti på tre gange vores bruttonationalprodukt og sådan noget. Altså, det var jo en, en super stor beslutning, og en super beslutning, der skulle tages meget hurtigt. Og jeg kan huske, at vi havde anden behandling midt om natten i Folketinget, og, og altså, jeg tror, vi fik det gennemført på to dage, okay. en lov omkring det. Så, så der, der kan du sige, at det var en virkelig pressituation, også fordi man vidste, at, at markederne frøs til derude, og hvis bankerne stod, og vores finansielle system stod og manglede likviditet, så ville utrolig meget gå i stå i vores samfund. Så det var sådan, under finanskrisen var det nok det, det sådan mest, noget af det mest hektigste. Øhm, øhm, og, og jeg vil sige, at den her krise under coronaen, der har det jo i virkeligheden været øhm, at få gennem, altså også at have hele dialogen med erhvervslivet og andet, om de, når vi lavede nedlukninger, og om de kunne forstå, hvorfor, og hvad var det, de skulle gøre og andet. Det er nemt nok at beslutte et eller andet, vi skal lukke ned, men, men det at finde ud af, hvordan konkret gør man det, hvordan skal arealkravene være, når man er ude at handle og, og nogle af de ting, øh, det var også stort. Og så var det selvfølgelig det, at, at få at vide, og regeringen beslutter, at nu skal vi holde hånden under, og hvordan gør vi så det? Altså, vi var ikke vant til at, så at sige, have så store udbetalinger om, til nogle erhverv, som kom i krise, og hvordan skulle, vi, hvordan skulle vi lave de ordninger, og vi skulle også have dem statsstøttegodkendt osv. Så, så lige begyndelsen at få det system op at stå, og, og realiteten var jo også, at vi, vi nærmest tyrede 500 øh, mand, mm. øh, og sagde til alle dem, der sad ude i erhvervsstyrelsen på lang linje, sagde, I må tage hjem og lave hjemarbejde, og øh, så måtte nogle andre komme ind, og så må nogle af, af cheferne lære, lære, lære de her vikarer op. Mm. Men, men, men det, det var selvfølgelig en svær øh, proces og en svær øh, situation, men det vigtigste var i virkeligheden, at det lykkedes, og, og, og pengene kom ud at virke, øh, og, og i og for sig, øh, vi stadig har vores mange gode restauranter og, og så videre, øh, fordi der beholdt den hånd under. Nu er det 27 år siden, du blev departementchef i Økonomiministeriet, som det hed dengang. I dag er der jo på en eller anden måde i løbet af det sidste folketingsår blevet sat mere spot på embedsværket, og den måde, I ligesom arbejder på. Du har selv været inde på, på Mink-kommissionen, hvor du faktisk selv var i vidneskranken. Der har kørt stadigvæk en, en FE-sag, Instrukskommissionen, kommet med deres, deres beretning. Har det, det, at der ligesom er blevet sat ekstra spot på embedsværket, har det påvirket dit arbejde i, i en høj grad eller mindre grad? Jeg vil sige, det er jo ikke fordi, at der ikke også har været sager tidligere. Nej. Altså, det, det, man skal vel sige, altså grundlæggende set, jeg mener, at vi har et, 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 et stærkt embedsværk, og, og faktisk fungerer det normalt relativt mm. godt. Så det er klart, indimellem, øh, så bliver der lavet nogle fejl, øh, og, og, og det bliver der meget stor opmærksomhed på i pressen. Øh, og, og det tror jeg bare, man må leve med, at, at, at sådan er det. det. Det, jeg synes, der er vigtigt, det er, at, øh, at og det må man også som departementchef bare sige, at det, det er sådan, det er. Vi har jo i det hele taget fået meget mere spot, øh, tror jeg, på øh, embedsværket, også fordi 
Øhm, ja, der er meget spot på politikerne og på Slottholmen, og så er det også lidt mærkeligt, hvis ikke også embedsværket får spot. Og, og, og vi jo, som det er jo mange chefer, er vi jo præget af, at, at vi er opmærksomme på, at vi skal ikke være i offentligheden, vi skal ikke genvælges. Jeg har tidligere brugt det billede, at, at solen skal skinne på ministeren og underforstået den. Det, det er ligesom ministeren, der også skal have, øh, han skal jo, eller hun skal genvælges. Mm. Og, 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 og der skal vi jo ikke være, fordi vi skal for så bare sørge for, at maskineriet kan køre og, og, og lave ordentlige beslutningsoplæg, og der bliver administreret efter reglerne osv. Så, 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 øh, så, så det er der mere opmærksomhed på. Nu har der været en del sager øh, for nyligt. Øh, ja, men det, men det, det vil jeg sige, det, det lever vi med. Men jeg vil bare sige, det er vigtigt også, vi prøver jo selvfølgelig der, hvor der har været noget, at, at lære af det og at få korrigeret det osv. Så, så det er vel en, øh, en der dimension. Det er jo ikke sådan, at vi bare siger, øh, nå, øh, der var et eller andet. Vi ser selvfølgelig på, hvorfor, hvorfor skete det, og kan vi gøre det bedre fremover? Nu sagde du selv det her med, at solen den skal skinne på ministeren, men derfor er jeg jo rigtig glad for, at du alligevel kigger forbi her i dag. Altså til allersidst, øh, nu går vi jo ind i et, øh, i et valgår. Hvad har du som departementchef af forventninger til sådan et, det valgår, der kommer nu her? Altså du, må, du har jo siddet i den situation mange gange. Er det en, en anden måde, du, øh, du ser på det her valgår, eller hvad glæder du dig til? Jeg vil sige, at valgår er altid spændende. Mm. Men valgår er typisk også nogen, der kan være vanskelige. Fordi øh, jeg tror, min erfaring lidt er, at, at øh, mange gange vil man jo gerne have, vid- have kommet igennem med politik bredt i det danske folketing, og det kan være lidt sværere, når det nu er et valgår, fordi der skal man ligesom øh, have udstillet øh, og, og også vist tydeligt for vælgerne, at der er forskel på, på de forskellige partier. Øh, så, så det går vi ind i, men jeg vil sige, øh, indtil videre, der minder debatten meget om, om det, der også har været, synes jeg, om, om andre, øh, andre valg, og jeg tror også, det det, jeg tror, der præger øh, øh, mit og mit ministeriums arbejde, er i virkeligheden, at, at vi står rigtig godt i dansk økonomi lige nu. Det, det, vi, vi, er jo, vi er lige blevet gået til at være det mest konkurrencedygtige samfund i, øh, i verden, eller det mest konkurrencedygtige land i verden. Og, og, og det er selvfølgelig noget, der glæder, når man arbejder øh, i et erhvervsministerium, fordi øh, det er jo ligesom også, man kan se, at der, der kommer gode ting ud af vores arbejde, og selvfølgelig, det er jo også, hvad virksomhederne har præsteret, og hvad der præsteret ude i samfundet, og, og så videre. Det er vi jo helt opmærksomme på. Men, men, men det, vi står rigtig godt, og meget høj beskæftigelse, og, og vi har høj vækst, og, og så videre. Men samtidig kigger vi ud på nogle meget mørke skyer øh, på horisonten, som er på vej ind over os. Og øh, hele Ukraine-krisen øh, gør jo, at, at vi har både i og for sig en, har vi hele krisen omkring energi, men vi har også en fødevarekrise, øh, fordi øh, alt det korn, der ikke kommer ud og normalt skal konsumeres blandt i Afrika og andet, hvad, hvad, hvad skaber det her vanskeligheder? Og, og så har vi jo fået inflation tilbage. Det er noget nyt, vi også kan håndtere. Så vi kigger også ind i et, i et år, der skal være et valgår, men også et år, hvor man må sige, der er faktisk ret mange udfordringer, mm. som vi på en eller anden måde skal have håndteret. Mm. Så jeg tror, at, at det bliver et uh, interessant år, og vi skal have valg og jeg ved også, at ved, at så bliver der en lille pause. Det kan mm, sikkert også være rigtig. rigtig fint, fordi ja. det er vel også noget af det, vi har prøvet at kæmpe lidt med, det er, at der har været rigtig travlt under coronaen, og derfor skal vi have lukket lidt luft ud, fordi øh, vi skal også sørge for, at, at vores medarbejdere øh, så at sige, kan holde til det. Mm. Så vil jeg slutte med at sige både god arbejdsløst, men også øh, god øh, sommer til dig, Michael Dittmer. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Ja, tak skal du have. 
tak, fordi du lyttede med til det her live-interview fra Altingets podcaststudie på Folkemødet i Allinge. Du kan finde mange flere interviews i Azures podcastfeed. Og hvis du har lyttet til alle vores Azure-afsnit, så kan jeg også anbefale to af vores andre politiske podcasts, nemlig DKPOL og Altinget EU. Dem finder du der, hvor du ellers finder dine podcasts. Jeg hedder Karoline Tranberg og rigtig god sommer, til vi lyttes ved igen.